0: unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 8. Juli. Busfahrer in Rheinhessen streiken, Schock nach dem Tod einer Neunjährigen in Mainz und was Experten zu Urlaub trotz Corona sagen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In Rheinhessen stehen ab heute wieder einige Busse still. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 3000 Fahrerinnen und Fahrer zum Streik aufgerufen. Bis Montag sollen einige Fahrten ausfallen. Betroffen sind am Freitagmorgen auch schon viele Busfahrten in Mainz. Seit Dienstbeginn kommt es bei der Mainzer Mobilität zu Ausfällen. Wie die Stadtwerke informieren, sind die Straßenbahnlinien nicht betroffen. Das Unternehmen werde versuchen, einige Fahrten zu ersetzen. Denn durch den hohen Krankenstand und einen Hackerangriff ist die Personallage bereits angespannt. Bereits im Juni hatte Verdi mit erneuten Streiks gedroht. Die Beschäftigten fordern unter anderem, dass auch Standzeiten bezahlt werden. Doch die Verhandlungen über die Finanzierung hierfür waren zuletzt gescheitert. Nachdem die Polizei am Dienstagabend in einer Wohnung im Mainzer Stadtteil Bretzenheim die Leiche eines neunjährigen Mädchens und ihrer Mutter gefunden hat, ist die Betroffenheit groß. Viele Menschen, vor allem Mitschüler des Kindes, stehen unter Schock. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll die Mutter ihre Tochter und schließlich sich selbst getötet haben. Von Angehörigen über das weitere Umfeld bis hin zu Mitschülern sowie Lehrer und Elternschaft der Grundschule, allen Involvierten wurden umgehend Kriseninterventionsteams und Seelsorger zur Seite gestellt. Die Fachleute sollen sie in ihrer Trauer begleiten, sie unterstützen und so mögliche Traumata vorbeugen, die häufig erst später auftreten. In der Schule sei ein Trauer- bzw. Erinnerungsraum eingerichtet worden. Darin befinden sich Blumen, Kerzen, von den Kindern für das verstorbene Mädchen gebasteltes und gemaltes. Wir bleiben in Mainz. Das Schloss Waldhausen im Lennebergwald ist vielen auch bekannt als mini Bislang war es immer mal wieder als Standort für eine internationale Schule im Gespräch. Doch das scheint nun passiv zu sein. Nach AZ-Informationen soll aus Schloss Waldhausen eine medizinische Facheinrichtung werden. Also möglicherweise eine Art Sanatorium, eine Reha oder Kurklinik oder auch ein Pflegeheim. Mehr ist das derzeit nicht zu verifizieren, denn offiziell gibt es dazu keine Stellungnahmen der Verantwortlichen. Wenn das Schloss eine Facheinrichtung würde, hätte das auch Auswirkungen auf die Parkanlagen, die von vielen Menschen aktuell rege genutzt werden. Laut Sparkassenverband sei das beim Verkaufsprozess ein wesentlicher Aspekt. Das Gesamtkonzept solle sowohl eine nachhaltige, solide Nutzung durch die Erwerber ermöglichen als auch dem Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Erholung im Lennebergwald gerecht werden. Wir blicken ins Ahrtal. Im Untersuchungsausschuss des Landtages wird heute eine Schlüsselfrage gestellt, wo war der ehemalige Landrat Jürgen Pfüller in der Flutnacht? Der CDU-Politiker soll damals gemeinsam mit Innenminister Roger Livenz kurz zur Einsatzzentrale gekommen aber auch schnell wieder verschwunden sein. Wohin er ging, darüber soll er heute vor dem Ausschuss eine Aussage machen. Brisant unter den geladenen Zeuginnen ist nicht nur Pfüllers Ehefrau, sondern auch seine mutmaßliche Geliebte. Pfüllers fragwürdiges Verhalten in den Stunden vor der Flut gilt als mögliche Erklärung, warum so viele Menschen an der A ohne Warnung von der Flut getroffen wurden. Seit September ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen ihn. Auch auf den Auftritt eines weiteren Politikers sind heute viele gespannt. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann will sich vor der Presse äußern. Am Dienstag hatte Feldmann seinen Rückzug für Anfang 2023 angekündigt. Er werde im kommenden Januar beantragen, seine Amtszeit zum Monatsende zu beenden. Damit wolle er der Stadt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen, so der SPD-Politiker. Feldmann ist wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt. Seine Frau habe als Leiterin einer Avokita ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt bezogen, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Zudem habe die Avo Feldmann im Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt. Wie das Landgericht Frankfurt meldet, beginnt der Prozess gegen ihn am 18. Oktober. Die Menschen wollen nach zwei Jahren Pandemie wieder verreisen, das machen die Buchungszahlen des Deutschen Reiseverbands deutlich. Dabei wird es sich kaum vermeiden lassen, dass viele Urlauber die Omikron-Variante BA5 wieder mit nach Hause bringen. Trotz der ansteckenden Variante verzichten inzwischen die meisten Länder auf Corona-Maßnahmen. Laut Virologen müssten Reisende aber trotzdem nicht auf ihren Urlaub verzichten. Besser als Abschottung sei eine rechtzeitige Impfkampagne, auch unter Einbeziehung des ab Herbst verfügbaren, Omikron-spezifischen Impfstoffes. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer macht deutlich, dass man sich des Risikos bewusst sein müsse, dass durchaus auch etwas schiefgehen könne, wenn man in den Urlaub fliegt. Wer mit dem Flugzeug verreise, solle die Maske so konsequent wie möglich tragen und Menschenansammlungen vermeiden.